0: 이재용이 만난 사람 2008년 5월 9일 엄마가 희소 난치병으로 쓰러져서요 부모는 집을 팔아 병원을 전전하면서 지내고 아이 셋은 각자 뿔뿔이 흩어져서 지내는 가족이 있습니다 아빠는 아내 곁을 3시간 이상 비울 수가 없어서 직장, 혼자 있는 시간 모두를 포기했고요 세 아이들 역시 원하는 사람과는 거리가 멀어졌지만 서로 통장에 만 원을 주고받으면서 문자로 안부를 주고받으면서 엄마와 아내를 굳건히 지켜내고 있습니다 사랑은 그만둘 수 없는 것이었다 이렇게 이야기하는 남편 김재식 씨를 1년 중그 어느 날보다도 사랑 얘기를 가장 많이 하게 되는 날 크리스마스에 만나보도록 하겠습니다 어서 오십시오. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 지난 6년 동안 아내를 간병해오면서 써온 일기를 책에 담아낸 김재식 씨와 함께하도록 하겠습니다. 아내 곁을 3시간 이상 비울 수 없다고 하셔서 저희가 모실 때 오가면서 걸리는 시간 또 방송시간 이렇게 계산해보고 연락을 드렸는데 지금 아내하고 떨어져 계시니까 지금 스튜디오에 나와 계시니까요. 그러면 지금은
1: 아내와 누가 계시는 거죠? 원래는 오늘 혼자 있으려고 그랬습니다. 병원에, 병실에서 네. 이제 좀 조치를 하고 혼자 있을 예정이었는데, 아, 집사람이 남의 폐를 끼치는 게 싫다고 이제 네. 아들 자취방에 가서 혼자 있겠다. 그래서 좀다퉜어요 싸우고, 아기 <웃음> 목소리로. 그러다가 이제 대학생 3학년인 아들한테 네. 오늘 하루 좀 맡겼습니다. 아. 맡기고 나오면서 아들 잘 부탁해. 그랬더니, 아들이 잘봐 주겠다고 그렇게 해서 예. 마음 놓고 왔습니다. 지금 아, 그러면 저희도 안심이 되네요. 네. 네. <웃음> 3시간 이상을 비우면 안 되는
0: 이유가 있나요? 아,
1: 그 안에 병이 한열번 재발이 왔거든요. 아. 근데 그세 번째인가 네 번째에 배변 배, 배뇨하는 그 방광이 네. 마비가 돼 버렸어요. 네. 그래서 그 소변을 인위적으로 빼야 돼요. 아. 그 이제 소변 주머니라 하는 걸차든지 아니면 매번 이렇게 일회용 호스를 넣었고 음. 보통 한 하루 일곱 번 정도 빼요. 그러니까 한세 시간 정도마다 한 번씩 빼는 셈이에요. 아, 그군요 네. 그러면
0: 한 번도 지난 6년 동안 네. 3 시간 이상 비워본 적이 없으신 건가요?
1: 어, 한두 번은 있죠. 네. 두 번은 음, 한 번은 한 2011년도에 이제 어머니 돌아가셨을 아, 때 네. 그때. 한번한 반나절 비웠어요 음. 어쩔 수 없었고요. 음. <웃음> 그리고 또한 번은 뭐 다른 일이 이제 있어서 그두 번은 그 소변 주머니라고 하는 것을 채우고 한번 피웠었습니다. 네.
0: 그데그 쓰신 책에서 보니까 두 시간을 나갔다 오셨는데 아내가 나가서 이렇게까지 오래 있을 줄은 몰랐다 이렇게 서운해했다 이런 이런 구절이 있어요.
1: 뭐, 시간은 2 시간이면 사실 네. 괜찮아요. 그런데 이제 혼자 있는 게 약이 오른 거죠. 뭐, <웃음> 어, 이게 병원생활 오래 하다 보니 네. 운동이 필요해요, 제가요. 음. 음, 몸이 점점 이제 수면이 불규칙하고 모자라고, 네. 뭐 온갖 스트레스도 있고 하니까. 그래서 저녁마다 한2 시간씩 운동을 해요. 네. 두 시간 넘지 못하고, 음. 거의. 근데 어느 날은 이제 뭐 아이하고 좀 얘기하고 어느 날은 또 병원 병원 분들하고 이제 커피 한잔 하고 이러고 어느 날은 아내가 좀 속이 상하죠. 어, 왜날 혼자 남고서 예, 혼자 두고? <웃음> 예. 보통 운동은 한1 시간 반에서 두 시간 안 넘기고 돌아옵니다. 네. 그래서 그럴 때 아니, 아마 속이 상했을 거예요.
0: 육 년을 한결같이 강병하는데 <웃음> 그두 시간에 화를 내는
1: 아내를 보면서 덩달아 화가 나는 경우는 없었습니다 화나죠. 내 인생 다 줬는데 하루에 두 시간도 안 주냐, 이제. 네. 근데 집사람은 한 시간도 못 나가니까요. 네. 그러니까 내 입장에서 보면 속상하는데, 바깥 바람도 막 쐬고, 운동, 저는 주로 걸어요, 운동을. 2두 네. 시간을 노래 듣고 걷는데, 아, 바깥에 10분도 못 걷는 사람 입장에서, 침대에도 하루 종일 있는 사람 입장에서 보면, 네. 제가 얼마나 얄밉겠어요. 음. 그리고 커피 마시고, 뭐, 그 놀고 내기를 하면, 이제 서러운 거죠. 예. 서로서 그래서 그래요. 그데그 정확한 병명이 뭔가요? 아뭐대빅식병이라고도 어, 하고 보통 영어로 MS라고 이렇게 얘기를 하는데 이제 네. 희귀난치병 그 분류하는 거는 다발성 경화증이에요. 음. G 3 5 번이라고 하는 코드번호로 다발성 경화증 그렇게 얘기해요. 보통. 갑자기 그러면 그 병이 온 겁니까? 그러니까 면역 질환 계통 하나인데요. 네. 그러니까 그 루게리류마치스뭐 이런 루푸스 이런 그희귀난치병 종류가 다 그래요. 네. 어느 날 정상이 나타나기 시작하면. 갑자기 빠른 속도로 심각해지는 음. 그런 종류죠. 그데 쓰러진 날이
0: 결혼 기념일이셨다고? 아
1: 정상이 나타나기 시작한 거는 아이 생일날이었었어요. 아. 2008년 5월 9일 날 예. 아이 생일을 딸아이가 5월 9일인데 난 4개월 동안 병명을 몰랐어요. 네. 그리고 이제 걸어서 다니면서 자기가 뭐 정형외과 디스크다 뭐다 뭐 이러고 다니다가 아주 심해진 게 결혼 기념일 때 9월 3일인데 저희가. 음. 입원을 했죠 응급실에 음, 네. 도립병원 가고 거기서 안 됐어 대학병원 또 가고 근데 척수 종양이라고 진단받은 게결혼기념일이었어요 그날 아, 아는 게
0: 그랬군요 네. 자녀분이 셋이던데 네. 그러면 엄마가 이렇게 쓰러진 날몇 살이었습니까?
1: 어, 큰 아이가 대학교 막 입학한 1학년 1년이었고 아, 네. 둘째 아이가 이제 대학 준비하는 중이었고 음. 이제 막내가 초등학교 5학년이었죠. 네. 그럼 그때부터 이렇게 엄마와 떨어져서 아빠와 떨어져서
0: 셋이 살게 된 거예요?
1: 음, 한 (1년) 정도 지나서는 각자 살았어요 어~ 음, 제 아이는 군대 큰 아이는 군대 가는 바람에 네. 떨어지고 둘째 아이는 또 뭐~ 제가 이제 병원비를 감당이 안 돼서 집을 처분하고 보니까 같이 있을 자리가 없었어요 아. 그래서 둘째 아이는 뭐~ 저~ 편의점 아르바이트 또에브랜드 식당에 거기 사해서또 네. 아르바이트 근무하고 이러다가 이제 군대 자원해서 가버렸죠 네. 그리고 막내딸만 이제 외할아버지 외할머니 집에서 고등학교 들어가는 (3월까지) 올 (3월까지) 음, 음. 혼자 지냈죠. 그럼 그게 6년 전 상황이군요. 예. 안 그래도 오늘 올라오면서 제가 한 3시간 그리고 한세 번을 버스 차를 갈아타고 왔거든요. 네. 아, 근데 그 아이 생각이 나더라고요. 그 아이가 그때 네번을 갈아타면서 한 5시간 걸려서 일산으로 왔었어요. 충주에어요한 달에 어, 예, 한 번씩. 예. 그렇게 2년 가까이 더 올라왔던 기억을 오늘 내가 올라오면서 느꼈습니다. 음. 아, 얘가 예, 많은 생각을 하면서 오고 갔겠구나. 네. 고단했겠다. 네. <웃음> 그런 생각을 했었습니다. 그럼 그때 군대 갔다 왔으면 지금 저 복학했다가 직장도 잡고.
0: 뭐... 아니 이제 대학 3학년이에요. 아 그렇군요. 네, 복학하고 네. 그리고 저딸님이 고등학교 진학하는데 아빠 직업을 뭐라고 쓰면 네. 좋겠냐고 그래서 엄마 간병인이라고 써라 이렇게 하셨다면서요.
1: 근데 어느 날 전화가 왔더라고요. 네. 선생님이 뭐 입학하고 얼마 안 됐는데 이걸 가정 뭐 쓰라고 하는데 아빠 직업에 뭘써 이랬어. 네. 아니 뭐무지이라고 쓰기도 좀 그렇고 음. 그뭐 그 간병하는 게 부끄러운 건 아니잖아요. 네. 그래서 엄마 간병하니까 엄마 간병인이라고 써. 실제로 간병인이라는 직업이 또 있으니까요. 네. 그렇게 쓰라했더니 챙피해 선생님도 보고, 친구도 다할 텐데 그래서 그게 왜 챙피해? 괜찮아 그러고. 아마 알아서 쓸게 그랬거든요. 어, 모르겠어요. 뭐라고, 써, 뭐라고 썼는지 모르세요? <웃음> 네, 뭐, 확인 안 해보셨어요? <웃음> 네. 네.
0: 아니 그리고 저또 따님이 혼자 컨테이너 박스에 지내면서 학교 다니고 막 이러기 어려울 텐데 엄마 아빠 커플 티셔츠하고 커플링 음.
1: 선물하고 이랬다고요? 네. 그게 2011년 9월달인가 보다. 그때요. 최작년이네요. 네. 갑자기 8월 말쯤에 아주 더웠죠. 전화가서 아빠 너무 더워. 버스 텀날 가는 중인데, 이 충주에 있어요. 혼자 네. 살 때죠. 너 사먹어, 팥빙수 하잖아. 그랬더니 돈이 하나도 없는, 없어, 없 그래요. 어. 근데 걔가 원래 짬돌이에요. <웃음> 무슨 일만 있으면 나한테 밥값이다, 뭐 시험 끝나면 유럽이다, 뭐 <웃음> 그렇게 돈을 뜯어내서 꼬박꼬박 저금하던 애거든. 예. 몇년 동안을. 예. 내가 아는데. 예. 근데 돈이 하나도 없다. 그래서 물었더니 얘기를 하더라고요. 엄마 아빠 결혼기념일로 선물 샀다. 그러고돈 하나도 없어 네. 이래요. 그래서 만 원을 보내줬죠. 돈을 주고 그걸로 사먹고 와 그랬죠. 그랬더니 그거를 집사람 과인데 금반지를 만들어 왔더라고요. 음. 병원으로 갖고 왔어요. 네. 결혼기념일 때. 그러니까 팍팍 다틀어서 사고 모자라서 아, 깎고 네. <웃음> 금방 사장님이 그 내용을 알고 좀 깎아줘서 모자라는 거는 그냥 아, 해주셨나 봐요. 네. 그런데 돈이 만 원도 안 남았어. 그러니까 저희가 결혼할 때 사실 반지도 없이 시작을 했거든요. 아. 그, 그 아이 덕분에 지금 차고 있습니다. 부유하지 아, 않지만, 저는 보고 있는데 <웃음> 네. 아, 예쁜 반지를 마음이 찡하셨겠어요. 예, 너무 고마웠죠. 그 그러면 사는 얘기 앞으로 5년 동안은 결혼 기념일을 선물 받을 생각하지 마 이러더라고 아. 아이가요. 그런데 네. 그 다음에도 뭐 조그만한 거또 주더라고요. <웃음> 참,
0: 잘 키우셨네요.
1: 글쎄 아. 모르겠어요. 네. <웃음> 간이 크다고 어 사람은 그래요. 아니, 40만 원 넘는 돈을 들살들 아, 모아가지고. 예, 네, 그걸 다 음. 틀어서 쓸수 있다는 건 제가 네. 보기에는 간이 큰 거죠. 참. 초반에는
0: 직장 생활을 병행을 하셨는데 너무 힘들어서 아내 병원으로 가는 영동 고속도로에서 핸들을 확 꺾고 편해지고 싶었다. 이렇게 또 기록이 있습니다 비올때 우산을 씌워주는 사람보다 비를 같이 맞아주는 사람이 더 위안이 된다는 구절의 책이 있는데 다 같이 비를 맞아주는 심정으로 김재식 씨가 지내온 지난 6년간의 삶의 이야기 함께해 주시면 좋을 듯 싶습니다
1: 사람, 시대, 그리고 이야기 이재용이 만난 사람
0: 혜재용이 만난 사람, 오늘 초대 손님은 지난 6년 동안 아내의 간병일기를 책으로 담아낸 그러니 그대 쓰러지지 마라의 저자 김재식 씨입니다. 사람들이 제일 궁금한 것 중에 하나가 이걸 거예요. 그 6년 동안 지금 간병을 해오셨으니까 그럼 생활은 대체 어떻게 하고 있는가? 병원비, 학비, 또 교통비, 식비 이런 것들이 있을 텐데 이런 것들은 어떻게 해결하고 계십니까?
1: 어느 책에선가 제가 봤어요. 신앙인이란 답이 없는 길을 사는 것이다. 뭐 이렇게 본질을 이긴다라는 책인가 그랬었는데요. 네. 저도 신앙인이긴 한데 사실 답이 없어요. 음. 이 얘기를 사실은 동네 주민센터분이 한번 물어보셨어요. 네. 아이가 이제 학교 교육비를 감면받기 위해서 집 조사, 재산 조사를 하는데 계속 묻는데 아니요. 수입 없어요. 직장 없어요. 뭐 이러니까 그럼 생활은요. 그럼 생활은 이렇게 네. 계속 묻더라고요. 아근데 정말 없는 걸 없다고 할 수밖에 음. 없는 음. 상황이죠. 처음에 이제 아프기 시작하면서는 검사비가 너무 나오고 해서 그한 1년 했더니 집이 하나 팔아서 다 아. 나가더라고요. 네. 그다음에 뭐 이제 방송에서 모아주신 모금한 돈으로 치료비도 하고 뭐 생활비도 쓰고 버티고 했는데 사실 알게 된이 부분 저분들이 조금씩 조금씩 그때마다 이렇게 연결된 걸로 사는데 그걸 대책이라고 할 수가 없잖아요. 네. 제가 아, 도와주시는 분이도 돌아와서 생활합니다 이러면 그분 음. 믿으시겠어요 음. <웃음> 그리고 올지 안 올지는 모르는 상황인데 네. 그래서 사실 없습니다. 대책은 그랬더니 준비센터 분이 나중에 믿기도 어렵고 네. 뭐 이런 그래요 이러고 말아요. 사실 답은 없습니다. 없는데 밥이나 차비나뭐밥 먹고 이런 건 돈이 사실 들어가야 되잖아요. 네.
0: 그렇죠. <웃음> 아무리 마음 기본적으로 내, 생활이 돼야 되는.
1: 마음을 내가 뭐 불행하다고 생각 안 든다고 해도 현실적으로 들어가는 돈은 들어가야 되는데 국가에서 이제 그 희귀 난치병 간병비로한 30만 원 나와요. 네. 그리고 장애인 그 수당이 한 10만 원. 그 40만 원이 고정적인 건 전부 다죠. 아. 그 외에는 전부 이제 이분 저분들 저희 뭐 뉴스, 라디오 뭐 일정이 혹시 그 했던 분들이 이제 교회 쪽 이런 분들이 도와주셔요 저 이름도 모르고 얼굴도 몰라요 사실은 (20시간) 이상
0: 자리를 비울 수 없으니까 네. 직접
1: 그 경제활동 할 수도 없는 노릇이고 예 네, 없었고 네. 그런 정말 안 믿어져요 저도 안 믿어요 아. 그 우리 둘째 아들이 그래요. 아버지 저도 못 믿겠어요. 이러는 얘기를 하더라고요. 이제 뭐 필요하거나 병원을 또저 사람이 지금 6개월에 한번 정도씩 그 비슷한 항암제를 맞아야 돼요. 네. 계속 맞아요. 네. 지금까지. 앞으로도 평생 할것 같고 수백만 원씩 해요. 어. <웃음> 그 어떻게 지내왔는지 몰라요. 저도 그걸 생각하면 불안한데 하여간 그렇게 연결을 연결해서 여러분들이 그걸 감당해 주셔서 사실 지금까지
0: 왔어요. 그래도 네. 지금 돈 때문에 제일 힘든 적, 아 정말
1: 이건 너무 힘들다 한 적도 있을 거 아니에요. 많죠. <웃음> 차라리 이렇게 물었으시면더 빠를 것 같아. 돈 걱정 없이 지낸 번 지낸 시간이 있느냐 물으시면 차라리 <웃음> 몇번 정도는 <웃음> 너, 널 그렇죠, 널 네. 그, 그렇고 특히 아이 이제 그 막내 아이가 이제 어렸으니까요. 네. 그 아이에 뭐. 겨울 되면 올까? 그리고 보일러도 사실 처음에는 없어서 추운 데서 좀 버텼어요. 그런데 네. 누가 해 주셨고 뭐 그리고 이제 철 따라 바뀌는 교육비가 뭐좀 들어가죠. 네. 아이들이 학비만 면제를 받아도 네. 그걸로 되지는 않잖아요. 십대인데 그렇죠. <웃음> 그럴 때 마음이 조금 아프죠. 음... 그 외에는 뭐 아예 걱정을 할 수가 없고요. 음... 걱정을 하면 감당이 안
0: 되니까. <웃음> 뭐 경제적인 문제도 그렇지만 네. 왜저 김병희 효자 없다고 그러잖아요. 지금 6년 동안 그 옆에서 항상 간병 생활을 하면서 사람 때문에 마음 아팠던 적도 있을 것 같아요.
1: 많죠. 이제 조금 기분이 좋을 땐잘 넘어가요. 네. 저도 안 해도 넘어가고. 근데 몸이 막 이제 아픈 정상들이 심해지고 이러면 몸이 지치죠. 네. 그럴 때 형제들이나 친척들이 막 발길이 떠매질때두 네. 달, 씩다 그럴 수밖에 없어요. 그런데 저희가 네. 병원 네. 한1 5 군데 이상을 옮겼거든요. 음. 뭐 혹시 강릉, 뭐 수원, 아예 안간데 없이 용인, 뭐 일산서 그렇게 옮겨다니는데 따라다니는 것도 한계가 있죠. 네. <웃음> 나중에 멀어지더라고요. 음. 근데 그렇게 힘들어가 있는데 아 조금만 도와줬으면 밥이라도 누가 좀한끼 사주러 왔으면 네. 이게 없었을 거 아니라. 네. 그럴 때 아무도 안올때참 쓸쓸했죠. 외로우니까. 네, 외롭죠. 네. 이렇게 그런 아 사람들은 끝까지 감당하기 참 힘들구나. 그랬는데 모르는 분들이 오기
0: 시작하더라고.
1: 요 아... 정말이에요. 가족, 형제, 친척들은 뭐한 1년, 3년 넘어가니까 이제 어렵죠. 네. 계속해서 온다는 건 너무 어렵고. 근데 전혀 얼굴도 모르던 분들이 병실에 와서 이름을 대고 누구 네. 어, 어디 계시냐 이렇게 하면서 오는데 아, 더 많은 분들이 와요. 지금은 음. 그래서 사람에 대해서 좀 서운했다가 다시 고맙습니다 예. 무지고맙습니다
0: 아니 근데 이제 <웃음> 오늘 방송국에 올 때도 좀 힘드셨는데 일주일에 하루만이라도
1: 음. 누가
0: 좀 이렇게 교대를 해주고 이러면 훨씬 좀 좋을 것 같은데 아무도 훨씬이, 없나요?
1: 훨씬이 아니고요 예. 두손 들고 대한민국 만세를 부를 수 <웃음> 있습니다 <웃음> 근데 안 돼요? <웃음> 아, 그, 의학적으로는 돼요. 에이. 그러니까 이제 유급 간병인들이 뭐 병원마다 없는데 없죠. 에이. 근데 초기에는 집사람이 너무 심해서 간병인을 둘 수가 없었어요. 중증이 너무 심하니까. 근데 그 뒤로 이제 좋아졌는데도 아내가 대변소변을 에이. 사람 손을 통해서 해야 되는데 남에게 에이. 맡기기 싫다 그러는 거죠. 음. 아이들도 있죠. 저도. 근데 어. 아이들도 있는데 남자들 둘이니까 위에가 그치. 막내가 딸이 있는데 너무 어리고. 에이. 아들들에게 여자로서 아무리 엄마지만 음, 음, 음. 그 화장실 을 데려가서 옷을 벗고 그걸 뭐 하거나 침대에서 그걸 갈 수가 없고 그 영화 아무런가 하는데서도 그랬었죠. 그 부인이 자존심이 무척 강한데 침대에서 소변을 보고 침대에 젖었을 때 남편 할아버지에게 막 화를 내죠. 자기가 해놓고 아, 네. 그 마음이 이해가 네. 돼요. 네. 그래서 남에게 신세를 지고 그런 걸 맡기고 싶지 않다. 네. 어떤 분은 유급 간병인 돈을 50만 원 보내줄 테니까 주고 한 3일 동안 내가 네. 좀 쉬고 오라. 네. 제가 방에서 뒹굴뒹굴 굴러보는 게 소원이거든요. 네. <웃음> 침대가 좁은 데서 6년을 지내니까 그거 한번 해보고 싶다고 그러니까 누가 얘기를 하셨어요. 아. 그래서 내가 얘기 한 3일만 유급 간병인 쓰고 나 휴가 좀 주면 안 돼? 그랬더니 우울해하더라고요. 아. 그래서 없앴죠. (웃음) 그런 이유를 못합니다. 간병을 둘수 있는데. 그런 부분이 간병할 때 제일 힘드신가요? 힘들죠. 제가 너무 힘들고 지쳐도 무슨 말을 하거나 짜증을 내면 집사람은 자기 때문에 그러니까 자책에 대해서 돌아 누워요. 카텐을 치고 그쪽을 얼굴 보고 돌아 누워서 음. 1시간, 2시간을 안 돌아봐야 이쪽을, 저쪽을. 그 울고 있는 거죠. 네. 그러니까 막 속상하고 화가 나면 저녁에 나가서 걸으면서 확 소리를 지르면서 걸어서 저는 풀어요. 집사람한테 네. 못 풀어요. 네. <웃음> 내가 한마디만 하면 두 배, 세 배로 그냥 마음이 막흥클러지니까 그 네. 집사람이.
0: 아니 근데 그럼에도 불구하고 네. 아내 안정숙 씨를 원망해 본 적이 없다
1: 이렇게 표현하셨는데 어떡하면 그럴 수 있어요? 아. 원망은 하죠 하면 내 후회를 하고 네. 그리고 불쌍해요 네. 그 병이 그세 가지 원인에 온다고 예상만 지금 하는데세 중에 가장 높은 이유를 스트레스로 봐요 아, 유전적 원인 하나 바이러스의 침입 네. 하나 그다음에 스트레스 원인 이세 가지 중에 원인으로 보는데 가장 아. 높게 보는 게 스트레스거든요 그러니까 제가 한 20년 결혼 생활을 하면서 아내가 결혼 생활에 그렇게 행복하고 많이 웃고 안 했다는 걸 아프고 난 다음에 알았거든요 아. 저는 잘한다고 했죠 <웃음> 잘하셨을 것 같아요. 네, 주위에서는 뭐지 예. 뭐 저런 남편 없다고 얘기하는데 그게 문제가 아니고 여자의 마음이나 이런 걸 이해하는 데서 저는 음. 많이 모자라. 그래서 제, 저 때문에 병이 왔다라는 자책감 있고, 아, 내가 바, 입장이 바뀌어. 저 사람 좀 아프면 저 저렇게 투병 못 해요. 저는 음. 뭐 일찌감치 아마 보내달라고 이제 그건 너무 힘든 그 고통 통증이 있었거든요 네. 숨을 못 쉬었어 잠을 네. 못 자고 하니까 근데 그걸 대신하니까 고맙기도 하고 그래서 집사람한테 사실 원망하려다가도 그게 걸려요 근데 음. 병원 정말 미워요 이 희귀병 난치병이라는 거왜 왔는지 아. 이 병원 막지 어떤 땐 욕을 해요 병원 계단 내려가서 네. 너왜 왔어 너 어떤 네. 놈이야 너 잡아 죽일 거야 뭐 <웃음> 아 너무 속상하죠. 무슨 네. 차에 받친 것도, 떨어진 것도 아니고, 뭘 잘못 먹은 것도 아니고, 네, 아무 네, 이유 없이. 그냥. 네. 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 5월 5일날 달리기까지 한 사람이 5월 9일날부터 팔 다리 한쪽을 자. 못 썼으니까요. 네. 아침에 일어나고부터, 어, 이상해, 목이, 어깨가 아파, 뭐, 이러면서부터 시작된 거니까. 음. 너무 울하고 속상하죠. 근데 희귀 난치병 알는분들다 그래요. 음. 외부로부터 아무런 타격이 없는데 속에서 면역질환은 다 그렇거든요. 그러니까 병원 미워요. 어, 그런 병이 왜 있는지 모르겠어요.
0: 네, 아내가 귤을 까주는데 그게 그렇게 감동적이었다 이렇게 표현하셨네요.
1: 그때 좀 울었어요. 저도 잘안 울거든. 제가 네. 독해요. 그런데 그때는 계단을 나가서 울었죠. 한 2년 동안 돌덩어리처럼 살았어요. 아. 목을 가누지 못하고 목 아래는 아무것도 안 되는. 아, 그, 손가락이, 그런 명이군요. 네, 손가락을 네. 꼼짝거리는데 1년 걸렸어요. 예. 네. 그리고 손바닥을 이렇게 등을 뒤집는데 또 1년 걸렸고 음. 한 2년 걸렸을 때 어느 날 침대에서 막 땀을 뽀 얼굴이 볼게 지면서이 네. 귤을 까더라고요 혼자 몰랐는데 언뜻 보는데 그래가지고 물을 흘리면서 만들어 놓은 걸 갖고 나보고 먹으라고 준게첫 번째 그 귤을 네. 까준 건데 그걸 먹으면서 아이 정도까지 오기에 얼마나 많은 음, 것들이 생각이 음. 나는지 그래서 내가 나가서 좀 혼자 울었죠 네. 그거는 가능성이거든요. 귤 하나를 까낼 네. 수 있으면 그럴 수도 있어요. 지금 이, 그러니까 걷지는 못하는데 일어설 수는 있으니까. 조금
0: 호전이 돼가는 것 같아서 그건 참
1: 다행이네요. 근데한 4년 동안 재활한 게 지금은 이제 한쪽 손, 두 다리나 바, 한쪽 손은 못 쓰고요. 네. 한쪽 손은 숟가락은 해요 아, 그렇군요. 그거 배가 밥다 먹이든가 안 하니까 너무 좋죠. <웃음> <웃음> 아이 키우다가 아이가 컸을 때그 심정 네. 아실 거예요. <웃음> 아, 참내 그
0: 손으로 귤 까먹는 이 평범하고도 평범한 일상이 누군가에게는 기적이고 감동이고 또 누군가의 작은 마음 씀씀이가 이분들에게 기적을 일으켜서 이를 악물고 살아내야겠다는 힘이 되기도 한다는 걸또 새삼 알게 됩니다 그래서 이번엔 이분들한테 살아내는 힘을 오히려 우리가 좀 배워보려고 합니다 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다 이재용이 만난 사람, 오늘은 지난 6년 동안 고통스러운 삶이었지만 선한 이웃들의 따뜻한 보살핌이 있어서 살아낼 수 있었다는. 그러니 그대 쓰러지지 마라의 저자 김재식 씨 만나서 함께 얘기하고 있습니다. 힘들고 어려울 때 잘해준 사람은 죽어서도 잊고 싶지 않다는데 당행히 그런 분들을 몇분 만나신 것 같아요. 먼저 지금 그만둔 직장 사장님, 지금도 연락하고
1: 지내십니까? 제가 이쪽 저 일산에서 있을 때까지는 네. 오고 갔었어요. 네. 오셨을 때까지. 그런데 이쪽 청주로 옮기면서 제가 먼저 연락을 끊었습니다. 너무 오셨어그 아. 그 사장님, 모님사 사모님한테 미안해서 네. <웃음> 저를 보러 오면 그냥 오나요. 밥 사주죠. 치료비 보태라고 돈 주고 가죠. 네. 제가 직장을 한 3일, 일주일에 3일, 4일 일하고 나머지를 병원에 있고 교대로 이렇게 한 6개월을 하는데 월급을 100%씩 다 주셨거든요. 네. 그건 미안해도 받았는데 어쩔 수 없으니까. 써야 되니까. 근데 완전히 일을 못하는데도 오시는 거는. 아. 저도 도리가 아니죠. 다른 그래서. 곳에 뺏기기 싫은 너무나 유능한 아, 직장인이셨어요? 한 10년을 가족처럼 지냈죠. 아, 그러죠, 같이. 그러죠. 예. 네. 제가 먼저 연락을 끊었고요. 아마 하면 또올 거예요. <웃음> <웃음> 또 금가락지 빼주신 간병인 아주머님. 이분은 아, 어떤 분이세요? 저도 몰랐어요. 그 공동간병을 하던 분인데 네. 새벽 2시 사, 반에 숨을 못 쉬어서 폐가마비 돼서 네. 몰랐는데. 그래갖고 산소통을 달다가 안 돼서 새벽 2시 반에 뛰어내고 막 차에 대충 씻고 서울 삼성병원으로 중환자 응급실로 들어갔는데 네. 그분이 따라 내려오셨어요 그 아, 시간에 와갖고 어. 집사람에게 손에다가 그걸 끼워주면서 아. 그거 보면서 힘내고 기운 내라고 근데 나중에 알았죠 그분 남편이 루에릭 병이에요 아, 그러니까 그러세요. 잘 알죠 네. 같은 난치병이 네. 같은 자가 면역질환이거든요 음. 점점 심해지셔서 병원을 자주 입원하고가셨다는 얘기를 그 뒤로도 문자로 가끔 들었어요 음. 아, 아근데 그렇게 밝고 남을 걱정하는 거 보고 참 부끄럽더라고요 아 나보다 더 심할 수도 있는데 힘든
0: 일을 겪어본 분들이 힘든 분들 보면 이렇게 이심전심으로 다 알아주시는 것 같아요
1: 그렇죠 귤 까먹고 행복하다고 감동을 받는 사람은 정상인들은 몰라요 건강한 사람들은 모르죠 저희들은 그게 너무 기쁘고 그 하나로 앞으로 더 좋아질 어떤 그런 상상을 하는 것이 그것이 이제 가진 게 없고 좀 바닥에 있는 사람에게 주는 어떤 비결 축복인 것 같아요. 네. 작은 일에도 너무너무 음. 기쁘고 힘나고 하는 거, 이거는 인위적으로는 잘안 되고, 생각으로는 안 되고요. 네. 그 환경에 빠지면 그 많은 게또 어떻게 보면 오히려 더 좋은 그 계기가 돼요. 네. 그런 또것 같아요. 네. 따님 통장으로 다달이 몇만
0: 원씩 넣어주는 분도 계시다는데 이건 누구십니까?
1: 아, 근데 뭐, 아이가, 그, 이제, 방송에, 모금방송 나갈 때 아이가 혼자 초등학교 때, 5학년 네. 때, 6학년 때죠. 혼자 거기 지내는 걸, 이제, 그걸 보고 아는 사람들이, 네. 아, 큰애들이야, 남자들이야, 뭐, 어디 가서 굴러 먹어도 먹고 살죠, 사실. 구분 <웃음> 안 나는데, 아, 딸 아이는 너무 혼자 저기로 있는 게 불쌍하고 안 됐으니까, 네. 그때부터 뭐, 학교 담임했던 선생님, 또 집사람 친구였던 고등학교 아. 친구들, 뭐, 이런 용돈을 가해한테 보내준 거예 지금까지 많이 모았죠, 걔가. 그런데, 안 주죠, 제가. 그 아이는 그귀한 돈은 아이가 이제 대학 갈때 등록금을 쓰든지 아, 이러려고 제가. 네. 걔가 부자예요, 저부터. <웃음> <웃음> 그렇게 지금까지 주세요, 몇 분들. 이또 예. 네. 의사 선생님도 한분계시다고 아, 결정적으로, 지, 제가 뭐 마음 정성은 제가 있어도 의학적으로는 제 못하죠. 네. 아무것도 못하는데, 그 제발 열번 와서 장기가 망가졌는데, 그때부터 수독을 시켜주신 분이요, 선생님. 요 네. 그게 원래 상당히 그 어려운 결단을 하셨는데 네. 그 지금 쓰는 약이 예방을 하는 약, 치료는 음. 없고 약이 아직요. 음. 예방하는 약이 원래는 의사 선생님이 자기 부담을 안아야만 시술을 해줄 수 있는 약이거든요. 네. 그 북지부에서 허용이 안된 약이고 보니까 음. 음. 다른 병에쓰라고 하는 약을 이병에쓰는거니까 그런데 네. 그걸 감아 나고 했어서 그 뒤로 재발을 지금 한 4년째. 안 하고 재활치료 받고 회복이 돼 가는 거예요. 음. 너무 고맙죠. 아, 그렇군요. 처음에는 안 받아준다 그랬었어요. 네. 입원 못해 주겠다. 네. 너무 심한 상태고 그 상태에서는 치료를 아무래도 20% 이상은 회복 가능성이 없다 그랬죠. 아. 그런데 어느 날한 3년 지나서 집사람이 그 선생님 앞에서 일어섰어요. 아. 손을 잡긴 했지만 네. 다리를 세우고. 선생님 너무 기뻐하시더라고요. 아. 자기 예상보다 너무 좋다고. 참 고마운 분들이 많은데. 너무 고마워요.
0: 얘기 나온 김에 그동안 고맙게 해준 어. 분들에게 오늘 이제 크리스마스잖아요.
1: 그래서 아. 크리스마스 선물로 감사의 크리스마스 카드를 구두로 좀 전해주시면 어떨까 싶네요. 그 제가 아까 잠깐 얘기했지만 이제 형제 친척 분들은 어느 정도 감당하다가 이제 조금 멀어지고. 이제 얼굴 이름 아는 분들이 이렇게 이제 오시다가 지금 사실은 얼굴도 이름도 모르는 분들이 더 많이 네. 우리 가족을 도와주기도 하고 그러시거든요. 그러니까 제가 이분들에게 카드를 보낼 길이 없죠. 었 네. <웃음> 이럴 때 한번 고맙다고 인사를 하겠습니다. 얼굴도 모르고 이름도 모르고 우리를 도와주시는 분들에게 정말 감사드립니다. 여러분들이 천사고 여러분들이 영웅입니다. 애국자시고 네. <웃음> 고맙습니다. 네.
0: 그분들께 말고 네. 이번에는 온전히 견뎌주고 있는 아내와 아이들에게도
1: 크리스마스 카드 한번 써 주셔야죠. 사실 가장 고마운 건 집사람입니다. 네. 아내 왜냐하면 사실 몇 번을 죽고 싶 다고 얘기도 본인이 했고 네. 지금도 가끔 해요 네. 배변, 배변이 안 되고 너무 힘들고 고통스러우면 이러는 이러는데 그런데 문을 안 닫고 열고 투병을 해준 게 네. 오늘 이 시간까지 온 거죠 우리 가정이 해체가는데 첫 번째 그런 어떤 아마 공원 우리 집 사람이 일 겁니다 아 그리고 여보 간병인한테도 좀 잘해줘 용돈도 <웃음> 좀 주고 세외출도 좀 시켜줘 부탁이야 <웃음> 그리고 아이들도 고맙죠 아이들이 네. 그, 특히나 셋째 같은 경우는 10대를 초등학교 왕이부터 이제 고등학교 지금 1학년이니까 네. 10대의 사춘기를 어마어마 힘들게 넘겼거든요. 네. 근데 일탈을 안 하고 뭐 남들이 걱정하는 일들이 없이 네. 또뭐 경찰서인데 오세요 이런 얘기 한 번도 안 듣고 음, 음. 그리고 위에 두 아이들도 들 자기 몫을 해줬어요. 음. 왜뭐 군대에서도 1년을 6업으로 돈을 벌어서 등록금을 자기가 마련하고 둘째는 뭐 알아서 돌아다니다가 또 자원에서 군대 가지고 원망을 한 번도 안 들었어요. 네. 오죽하면 제가 작년 아올 7월인가에 제가 문자를 보내서 혹시 엄마 아빠가 갑자기 세상을 떠날지 모르는데 마지막으로 니들한테 잘못한 게 있는지 미안한 게 있는지 물어보고 싶다. 원망이 있든지 뭐든지 얘기를 해라. 그러고 문자를 보냈더니 답이 왔는데 네. 세 아이들이 하나도 원망을 안 한다는 어. 얘기를 진심으로 하더라고요. 네. 아 이건 복이죠. 네. 네. 그 아이들이 너무 고맙고 그 엄마가 안 해준 거, 아빠 엄마가 해준 게뭐 있어, 이게 지금 뭐야, 이런 얘기하면 정말, 정말 입이 막히죠. 네. <웃음> 그리고, 음, 아이들 취업이나 뭐 이런 게 조금 걱정이 돼요. 왜냐면 네. 둘째가 엄마 때문에 대학을 못 갔어요. 수능 네. 준비를 두 번이나 하다가 병원에 불려오는 음, 바람에 다 놓쳐갖고, 네. 그리고 군대에 부사관으로 갔습니다. 4년째 아, 근무하니까. 네. 아, 지금 같은 때 고등학교 들어하고 사회에 나와서 취업하는데 얼마나 애로증이 많을까 음. 그것도 우리 때문에 그러니까 근데 큰아이하고 막뭐 셋째는 뭐덜 미안한데 <웃음> 둘째는 나하고 교대로 엄마를 돌보느라 너무 핸디캡이 많아졌어요 예. 그래서 좀 취업 문제 걱정이 되고 예, 선택의 <웃음> 여지가
0: 없이 묶인 우리 두 사람과 우리 두 사람을 알게 되었다는 이유 하나만으로 사랑을 줄 수밖에 없었던 많은 이웃들에게 말하고 싶다 사랑합니다. 사랑해 주셔서 이 한마디를 너무나 하고 싶었다. 김재식 씨가 책을 통해서 한 말입니다. 특히 우리 두 사람을 알게 되었다는 이유 하나만으로 사랑을 줄 수밖에 없었던 이유들이라고 말씀하신 부분이 가슴을 참 뭉클하게 합니다. 그러면서도 제 마음도 따뜻해지고 그러네요. 오늘 아주 귀한 크리스마스 선물을 받은 것 같습니다. 안정숙 씨꼭 건강하시고 행복하시를 행복하시길 빌겠습니다. 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 그대는
1: 내게 행복을 주는 사랑 당신은 당신은 사랑받기 사랑받기 위해 태어난 사람 사람.
0: 지금도 보고 싶은 사람은
1: 그때 그 사람
0: 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은 이재용이 이재용이 만난 사람
1: 오전 11시 10분
0: 이재용이 만난 사람 오늘은 희소 난치병을 앓고 있는 아내 곁에서 남편이 써내려간 6년 동안의 일기를 모은 에세이 그러니 그대 쓰러지지 마라의 저자 김재식 씨를 만나봤습니다 남이 떠주는 밥을 먹으면서도 죽음은 그렇게 만만치가 않았다 그래서 너무 멀리 보지 않기로 했다 그건 낚심만 하게 되기 때문이다 지금은 그것이 내가 살아가는 방법이다 아내 안정숙 씨가 휴대폰에 문자로 쓴 편지에 있는 구절인데요. 맨 마지막 문장이 이를 악문답니다. 이분에게 죽고 싶은 마음을 일으켜서 이를 악물고 살게 만든 것. 그건 요 이분에게서 한순간도 등을 돌리지 않은 가족과 이웃이 있었던 것 같습니다. 사랑을 나누는 날 크리스마스에 함께한 이지용이 만난 사람. 오늘은 김현철, 안정아, 홍수연이 부른 크리스마스에는 축복을 들으면서 마무리하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.